0: Voor het gewone bewustzijn lijken we vooral een tastbaar lichaam te zijn, door de zwaartekracht gebonden aan deze wilderige aarde en er door pijn en sterfelijkheid aan vastgehecht. Toch zijn we vooral een systeem, energie, uitwisseling, projectie, een programma, krachtenveld en een bewuste uitvoering van schemerige scripts die zowel bewust als onbewust zijn. Wat geeft bezieling aan deze verzameling materie die we gaan bewonen als we geboren worden? Wat blaast spiritus in de longen van de schreeuwende pasgeborenen? Die spiritus, esprit, respiratie, inspiratie, is energie, een krachtenveld dat blaast, dat al eeuwenlang in tijdsgebonden lichamen blaast die door hun boogbeweging onherroepelijk terug naar de aarde gebracht worden. Ook al stort ons lichaam in, raakt het in verval, sterft het, terwijl we door het leven slingeren. We blijven een energetisch krachtenveld, dansend op het graf van de geschiedenis en brandend met een eeuwig vuur. Als ik denk aan een verhaal, denk ik aan een vormende geest, een informerende intentionaliteit. We kunnen het verhaallijn noemen, of plotlijn, en uiteindelijk biografie met een voorspelbaar einde, maar met ontelbare veranderingen onderweg. Hemingway herinnerde ons er al aan. Als de held aan het eind van het verhaal niet sterft, heb je het verhaal gewoon niet afgemaakt. Maar is dat echt het verhaal, het enige verhaal? Misschien, misschien niet. Als we ons onzichtbare psychische leven konden materialiseren, er een tastbaar beeld van konden maken, zouden we het misschien zien als een opeenhoping van energiestromen, onze kijk erop zou meer psychologisch worden als we onze zelfstandige naamwoorden grotendeels konden omzetten in werkwoorden. Het heeft natuurlijk wel iets vreemds, maar we moeten het zelf eigenlijk zien als energiebron die zelf en onze verhalen door onszelf heen laten verhalen. Ons ego maakt van de elementaire levensprocessen zelfstandige naamwoorden ten behoeve van begrip en gewenste controle... We zijn zelfs zo gek om de goden om te zetten in zelfstandige naamwoorden... in objecten daarboven die naar beneden kijken... in plaats van ze te zien als metafoor... voor de autonome, mysterieuze energie van het universum. Het ego zet zijn begrip van het zijn om in een ding, vereenvoudigt het... maakt het concreet en probeert het vast te leggen... ten gunste van stabiliteit, voorspelbaarheid en vooral controle... En dat ondanks de transformerende autonome natuur van naturen. Het ego wil steeds weer vastpinnen, stoppen, grijpen en controleren. Zelfs als er cellen sterven, opnieuw geboren worden en transformeren. Zelfs als psychologische matrices hun eigen verborgen agenda's inzetten. Natuurlijk gaan we ons dan obsessief afvragen wat eenheid kan bieden te midden van deze discontinuïteit. Wat is het antwoord op Goethes paradox? Wat duurt in wechsel? Wat biedt continuïteit te midden van verandering? Wat blijft te midden van vergankelijkheid?